0: des singes. Pour les plus anciens, le titre évoque les premiers films ou la série télé. Pour les plus jeunes, la trilogie de blockbusters hollywoodiens. Ce thème met la domination humaine en balance et fascine. Mais combien d'entre nous ont lu le roman d'origine de Pierre Boulle Le concept est fort, mais j'avais toujours pensé l'avoir épuisé au travers des films. Et je vous avoue que c'est la peur et le malaise d'enfant qui ressort quand je repense à cette histoire. La série télé dégageait une telle étrangeté qu'elle en était terrifiante. Je me suis pourtant lancé dans la lecture de La planète des singes, le roman de Pierre Boulle, et en commençant cette lecture, j'ai découvert un prologue d'une légèreté déroutante. Je ne résiste pas à l'envie, que dis-je, au besoin de vous le lire aujourd'hui. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, c'est parti. Chapitre 1 Jean et Phyllis passaient des vacances merveilleuses dans l'espace le plus loin possible des astres habités. En ce temps-là, les voyages interplanétaires étaient communs, les déplacements intersidéraux non exceptionnels. Les fusées emportaient des touristes vers les sites prodigieux de Sirius ou des financiers vers les bourses fameuses d'Acturus et d'Aldébaran. Mais Jean et Phyllis, un couple de riches oisifs, se signalaient dans le cosmos par leur originalité et par quelques grains de poésie. Ils parcouraient l'univers pour leur plaisir. À la voile. Leur navire était une sorte de sphère dont l'enveloppe, la voile, miraculeusement fine et légère, se déplaçait dans l'espace poussée par la pression des radiations lumineuses. Un tel engin, abandonné à lui-même dans le voisinage d'une étoile, assez loin cependant pour que le champ de gravitation ne soit pas trop intense, se dirigera toujours en ligne droite dans la direction opposée à celle-ci. Mais comme le système stellaire de Jean et Phyllis comprenait trois soleils, relativement peu éloignés les uns des autres, leur embarcation recevait des coups de lumière suivant trois axes différents. Jean avait alors imaginé un procédé extrêmement ingénieux pour se diriger. Sa voile était doublée intérieurement par une série de stores noirs qui pouvaient enrouler ou dérouler à volonté, ce qui changeait la résultante des pressions lumineuses en modifiant le pouvoir réflecteur de certaines sections. De plus, cette enveloppe élastique pouvait se dilater ou se contracter au gré du navigateur. Ainsi, quand Jean désirait accélérer l'allure, il lui donnait le plus grand diamètre possible. Elle prenait alors le souffle des radiations sur une surface énorme, et le vaisseau se précipitait dans l'espace à une vitesse folle, qui donnait le vertige à son ami Phyllis. Un vertige qui le saisissait à son tour et qui les faisait s'étreindre passionnément, le regard perdu au loin dans les abîmes mystérieux. Ou les entraîner leur course. Quand, au contraire, ils désiraient ralentir, Jean appuyait sur un bouton. La voile se rétrécissait jusqu'à devenir une sphère juste assez grande pour les contenir tous deux, serrés l'un contre l'autre. L'action de la lumière devenait négligeable et cette boule minuscule, réduite à sa seule inertie, paraissait immobile comme suspendue dans le vide par un fil invisible. Les deux jeunes gens passaient des heures paresseuses et enivrantes dans cet univers réduit, édifié à leur mesure pour eux seuls, que Jean comparait à un voilier en panne et Phyllis à la bulle d'air de l'araignée sous-marine. Jean connaissait bien d'autres tours considérés comme le comble de l'art par les cosmonautes à voile. Par exemple, celui d'utiliser pour virer de bord l'ombre des planètes et celle de certains satellites. Il enseignait sa science à Phyllis, qui devenait presque aussi habile que lui et souvent plus téméraire. Quand elle tenait la barre, il lui arrivait de tirer des bordées qui les entraînaient aux confins de leur système stellaire, dédaignant tel orage magnétique qui commençait à bouleverser les ondes lumineuses et à secouer leur esquif, comme une coquille de noix. En deux ou trois occasions, Jean, réveillant en sursaut par la tempête, avait dû se fâcher pour lui arracher le gouvernail et mettre en marche d'urgence, afin de regagner le port au plus vite, la fusée auxiliaire qui mettait un point d'honneur à n'utiliser. Que dans des circonstances périlleuses. Ce jour-là, Jean et Phyllis étaient allongés côte à côte au centre de leur ballon, sans autre souci que de jouir de leurs vacances en se laissant griller par les rayons de leurs trois soleils. Jean, les yeux clos, ne songeait qu'à son amour pour Phyllis. Couché sur le flanc, Phyllis regardait l'immensité du monde et se laissait hypnotiser, comme cela lui arrivait souvent, par la sensation cosmique du néant. Elle sortit soudain de son rêve, fronça le sourcil et se dressa à demi. Un éclair insolite avait traversé ce néant. Elle attendit quelques secondes et perçut un nouvel éclat, comme un rayon, se reflétant sur un objet brillant. Le sens du cosmos qu'elle avait acquis au cours de ses croisières ne pouvait la décevoir. D'ailleurs, Jean, alerté, fut de son avis. Et il était inconcevable que Jean fît une erreur en cette matière. Un corps étincelant sous la lumière flottait dans l'espace, à une distance qu'il ne pouvait encore préciser. Jean saisit des jumelles et les braqua sur l'objet mystérieux, tandis que Phyllis s'appuyait sur son épaule. « C'est un objet de petite taille, dit-il. Cela semble être du verre. Laisse-moi donc regarder. Il se rapproche, il va plus vite que nous, on dirait. » Son visage devint sérieux. Il laissa retomber les jumelles, dont elle s'empara aussitôt. « C'est une bouteille, chérie. »« Une bouteille ?» Elle regarda à son tour. « Une bouteille, oui. » Je la vois distinctement, elle est en vert clair, elle est bouchée, je vois le cachet. Il y a un objet blanc à l'intérieur du papier, un manuscrit sûrement. Jean, il nous faut l'attraper. » C'était bien l'avis de Jean, qui avait déjà commencé à effectuer des manœuvres savantes pour se placer sur la trajectoire du corps insolite. Il y parvint rapidement et réduisit la vitesse de la sphère pour se laisser rattraper. Pendant ce temps, Phyllis revêtait son scaphandre et elle sortit de la voile par la double trappe. Là se tenant d'une main à une corde, de l'autre brandissant une épuisette à long manche, elle s'apprêta à pêcher la bouteille. Ce n'était pas la première fois qu'ils croisaient des corps étranges, et l'épuisette avait déjà servi. Naviguant à petite allure, parfois complètement immobile, ils avaient connu des surprises, en fait des découvertes interdites aux voyageurs des fusées. Dans son filet, Phyllis avait déjà ramassé des débris de planètes pulvérisées, des fragments de météorites venus du fond de l'univers, et des morceaux de satellites lancés au début de la conquête de l'espace. Elle était très fière de sa collection, mais c'était la première fois qu'il rencontrait une bouteille, et une bouteille contenant un manuscrit. De cela, elle ne doutait plus. Tout son corps frémissait d'impatience, tandis qu'elle gesticulait comme une araignée au bout d'un fil, criant dans son téléphone à son compagnon. « Plus lentement, Jean Non, un peu plus vite Elle va nous dépasser À bâbord, à tribord Laisse aller, je l'ai !» Elle poussa un cri de triomphe, et rentra à bord avec sa prise. C'était une bouteille de grande taille dont le goulot avait été soigneusement scellé. On distinguait un rouleau de papier à l'intérieur. « Jean, casse-la, dépêche-toi » clama Phyllis en trépignant. Plus calme, Jean faisait voler les morceaux de cire avec méthode, mais quand la bouteille fut ainsi ouverte, il s'aperçut que le papier, coincé, ne pouvait sortir. Il se résigna à céder aux supplications de son ami et brisa le fer d'un coup de marteau. Le papier se déroula de lui-même il se composait d'un grand nombre de feuillets, très minces, couverts d'une écriture fine. Le manuscrit était écrit dans le langage de la Terre, que Jean connaissait parfaitement, ayant fait une partie de ses études sur cette planète. Un malaise le retenait pourtant de commencer à lire un document tombé entre leurs mains d'une manière si bizarre. Mais la surexcitation de Phyllis le décida. Elle comprenait mal, elle, le langage de la Terre et avait besoin de son aide. « Jean, je t'en supplie !» Il réduisit le volume de la sphère de façon qu'elle flotta mollement dans l'espace, s'assura qu'aucun obstacle ne se dressait devant eux, puis s'allongea auprès de son ami et commença à lire le manuscrit. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu je trouve que ce prologue est une exaltante porte d'entrée dans le merveilleux, une manière habile et poétique d'ouvrir les portes d'un autre monde pour nous susurrer à l'oreille. Il était une fois. Rendez-vous très bientôt dans le podcast pour une prochaine lecture ou une nouvelle interview.